0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Sete e Faixa. Estamos aqui numa noite de terça-feira, uma noite em que começa a Copa Libertadores da América novamente. Hoje eu já falei o tema logo de cara, porque anteriormente eu vi que eu já estava enchendo o saco fazendo suspense, sendo que já está no título, né? Então, acho que esse suspense não tem porquê. Mas antes da gente entrar na pauta, antes da gente entrar no assunto, esse episódio é o mais old school possível. É um episódio de onde surgiu a ideia, porque só tem duas pessoas. Hoje é só uma dupla, hoje é só o, o Evair e Edmundo. Hoje, eu, hoje estou com a minha pessoa que idealizamos o projeto, com a Patrícia Saraiva. Fala, Pati! Boa noite!
1: Boa noite, meu querido amigo Leonardo Lolaço. Gosto de chamar. E Sim. hoje é dia de Paulo Henrique Ganso e Neymar, hein? Bom.
0: Olha, você é um o Ganso, feliz. então, né?
1: <risos> ah, É claro. Fica à vontade de <risos> ser no Neymar, sem problema.
0: Eu gosto muito dele. Ah, obrigado, obrigado.
1: E... Mas antes. Não, não pode. Pode, ir, pode... vai daí, vai daí. Não, vai daí.
0: não eu ia só falar que nós somos aqui no Sete Faixas, tem, temos diversos comentaristas, porém somos todos jovens muito ocupados, né? Todos Verdade. temos seus afazeres, seu trabalho, estudo. E, eu, e essa semana ficou um pouco corrido para todo mundo. Mas eu e a Pati conseguimos tirar uns minutinhos para trazer o episódio sobre a Liberta. Mas pode completar, Pati? Desculpa.
1: Não, imagina. É porque eu sei que muitos daqueles que nos ouvem, dos nossos milhões de ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, acham que a gente é um bando de vagabundo que não faz nada, só fala de futebol. De segunda a sexta e sábado e domingo a gente assiste. Mas não é isso, entendeu? A gente trabalha bastante, então nós estamos aqui para entregar um conteúdo legal para vocês, com muita informação, claro, com muito bom humor, porque é para isso que a gente fez esse projeto aqui.
0: Exatamente, Paty. Mas, né, eu não descarto descarto a realização do meu sonho, que é ser esse esse vagabundo que só fala sobre futebol e só trabalha com isso, porque é meu sonho. É meu sonho de princesa. É meu sonho de princesa também, né, Patrícia? <risos> <risos> Mas antes de a gente entrar na pauta, eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem ouvindo os nossos, os nossos episódios, que vem comentando sobre os nossos episódios, até o, o Rodada, que é um episódio que eu tiro meia horinha do meu dia e faço, e, com, e tô conseguindo fazer episódio legal, não só porque eu ouvi e gostei, porque a Paty ouviu e falou, pô, Léo, que legal, o Pinguim falou que legal, não... Os números, os números estão uns números muito legais em relação a esse episódio da rodada. Algo que vai me motivar a fazer toda semana e principalmente o pessoal próximo a mim falando que, que não assistiu os, os jogos, mas houve o rodada para saber o que rolou. E é isso então, né, Pat? Quer adicionar mais alguma coisa aí? Quer xingar alguém? Quer chamar o Russomano? Como que... Tem alguma coisa para <risos> falar?
1: <risos> não, eu só queria realmente, mesmo eles não estando aqui, gostaria de agradecer toda a nossa equipe. Porque antes de qualquer gravação... A gente sempre pergunta lá o que a galera acha da pauta, se a galera acha legal. Então, eu acho muito importante, porque parece que só quem tá gravando é que, na verdade, toma as decisões. Mas a gente é um grupo bem unido e eu gosto disso, então eu quero agradecer aos meninos. E eu sou a única mulher daquela quebrada lá, mas em breve a gente vai mudar isso, vai ter mais mulher aqui com a gente, que é também um dos meus sonhos particulares. Mas sou muito grata a esse projeto e quero agradecer aos meninos que não estão aqui hoje. E bora falar de Libertadores.
0: Bora falar de Libertadores, Pati. Hoje, dia 15 de, de setembro de 2021, a Copa Libertadores está de volta. Depois de seis anos... En- anos é complicado. Nossa, Depois daí de eu seis... não sei. <risos> Depois de seis meses de paralisação por conta da pandemia, do Covid, enfim, todo mundo já sabe... Hoje uhum. recomeça a terceira rodada da fase de grupos. Ou seja, já tivemos duas rodadas anteriormente. Com, Se não me engano, só o Palmeiras e o Flamengo conseguiu 100% nesses jogos por enquanto. E, e essa Libertadores vai ser um pouquinho diferente, né, Paty? A gente tem jogo até o ano que vem. Alguns protocolos mudaram. Muitas coisas mudaram para que a Copa Santander-Libertadores... Não, não é mais Santander, né? Para que a Copa Libertadores volte... E voltou hoje com dois brasileiros em campo. Você, Pati, você sentiu falta da Liberta?
1: Cara, eu acho que eu, como uma boa brasileira raiz, eu senti muito mais falta do Brasileirão por, nesse, nesse caso do futebol mais... é mais várzea, né? A gente pode dizer que o Brasileirão comparado a um futebol europeu é isso mesmo. Mas a Libertadores fez falta, eu acho que pela emoção de uma Libertadores. Eu acho que Todo torcedor louco pelo futebol, cara, a Libertadores faz muita falta. Porque muita. qualquer torcedor que você fala, Libertadores, é diferente. Não adianta. A emoção é diferente, estilo de jogo é diferente, preparação para jogo é diferente, é tudo muito diferente campeonato, que a gente sabe que é sangue no olho, guerra é guerra, isso aí. Então eu, particularmente, muita falta. E eu acho que. Não, não acho que, no geral, não era uma boa hora para voltar o futebol no mundo, mas se já que voltou, vamos com tudo.
0: Exato, Pati. Essa é uma tecla que eu gosto de tocar, e você também, e alguns outros dos nossos comentaristas também gostam, que é de ser contra a volta dos esportes neste momento por conta dos números que continuam alarmantes aqui na América do Sul, né? Principalmente uhum. no Brasil. Mas, como voltou e como nos comprometemos ao podcast, e como amamos futebol, vamos acompanhar e vamos gerar conteúdo em cima, não é não, Pati? Com certeza. Só, estamos só um passinho de monetizar, mas enfim, isso não
1: veio ao caso. <risos> e... <risos> isso fica para outra, outra hora, galera. E...
0: <risos> mas enfim, Pati. Como estamos nessa terça-feira, já tivemos dois jogos encerrados. estamos gravando agora. Exatamente 10h26, bicho. 6 <risos> e ônibus. Olha, agora. Bicho. <risos> exatamente agora 6 e ônibus. Tiveram, tivemos dois <risos> jogos já. Tivemos o Colo-Colo contra o Penharol. Foi 2x1 um um para o clube chileno, 2x1 para o Colo. colo
1: Você
0: fiquei impressionada com isso, vitória do Colo Colo? Eu
1: não, imaginava muito, não, não
0: é, o Penharol. O, o, antes o técnico era o Forlan. Lembra dele? Uhum. Queridíssimo Forlan. E um pouquinho mais tarde tivemos o primeiro brasileiro em campo. Tivemos o Atlético Paranaense visitando o Jorge Winderson. Três para o Atlético Paranaense. Dois para o Jorge. Wi- é, quase falei Whindersson <risos> sem querer agora. Jorge <risos> <risos> para, o, é, para o Jorge Willsterman. Como? mano. Wilsterman, os Isso gols um do Atlético do... Paranense Oi, pode, pode não, falar, amigo
1: só ia falar que um dos gols do, do Atlético foi na prorrogação, não foi na prorrogação não foi nos acréscimos do... do
0: Walter Exato, exatamente exatamente, Pat. o Walter que assinou um contrato com o Atlético Paranense um contrato curto mas enfim, tam... estamos em intervalo do jogo entre Santos e Olímpia do Paraguai, jogo lá na Vila Belmiro e o Binacional enfrentando a Liga de Quito, a LDU é, enfim amiga trouxe os resultados de hoje para galera para ver como que tá como que tá rolando essa Libertadores nesse início e os jogos dos brasileiros para essa semana temos Palmeiras temos o São Paulo mas amiga uma coisa que eu fico pensando aqui é, a gente uhum. tocou no assunto da Libertadores como que tá sendo você acha que esses jogos sem torcida sem aquela emoção do do Allianz Parque lotado, do Morumbi lotado, da Bomboneira lotada, você acha que perde um pouco uh, a gana de Libertadores, que é aquele sangue quente? O que você pensa sobre isso, amiga? Vamos trocar ideia sobre isso.
1: Olha, eu, eu penso que faz muita diferença, sim. Principalmente pelo fato de que é, aquilo que eu falei no começo da Libertadores ter esse diferencial e para qualquer torcedor é, na hora de torcer, na hora de ir o estágio, é uma preparação diferente, é é tudo muito, muito maior, assim. Então, eu acredito que os times, na hora de entrarem em campo, eles vão sentir isso. Principalmente aqui no Brasil, apesar que, por exemplo, uma bomboneira vazia, imagina, enrolando uma Libertadores, é um negócio que eu nunca imaginei que aconteceria. Apesar de lá na Argentina ainda não ter data pra voltar. Então, eu acho que é algo que vai pesar um pouquinho... Nos times e eu acho que às vezes dependendo pode até que caia o rendimento de algum time que talvez seja favor Não sei, vamos gorar algum aí que a gente quer que saia, né?
0: É então o Corinthians não tá, né? Então é, já, já, já
1: tá bom. <risos> o Corinthians não tá. O nossa,
0: o Inter e o Grêmio estão no mesmo
1: grupo. Eu tô eu tava Sim, estudando tô aqui. Tá, tá primeiro é. e segundo.
0: Exato, exato, então amiga, é exato, vamos ver o, que, que, o que, que esses jogos sem torcida podem tá, estar pode tá trazendo, eu creio que isso, essa sangue nos olhos da torcida, é, chuva de papel picado, isso que a gente gosta, a atmosfera de Libertadores, isso infelizmente a gente vai sentir falta, né? Mas também a gente, a gente sabe as precauções, então nada mais que certo, nada mais que justo não ter a torcida. Mas um fator que você falou, Pati que me fez pensar, é, os brasileiros podem ter vantagem ao enfrentar um, um Olímpio no Defensores Del Chaco, um uhum. Boca na, na, na Bombonera, na o bombonera. River no Monumental, né? Então, então eu acho que isso é algo que que os brasileiros podem, podem até pensar de uma forma positiva. Mas, mas amiga, é, e... pode ah. falar, pode falar. Depois eu termino. Não, a pergunta. Eu, até,
1: eu, ia até, eu ia até acrescentar o, fa- o fato de você dizer né, sobre os brasileiros ter um pouquinho dessa é, dessa vantagem em cima do, dos americanos, apesar de a gente ser também, mas acho que todo mundo entendeu o que eu estou querendo dizer. <risos> o fato de que muitos deles não atuam não tem nenhum jogo é, de qualquer estadual de qualquer é, competição nacional desde março um dele que é um dos preferidos principalmente da Comembol, então eu acho que é algo que a gente pode o, 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 os times brasileiros podem usar como uma vantagem e Sim. esse caso da torcida eu acho que pode dar muito certo
0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Desculpa atrapalhar o episódio, eu sei que vocês estão curtindo, mas tô passando pra avisar que depois quando a Paty me entregar a fala, vocês vão ver uma diferença de áudio e o porquê disso. Este meu microfone que eu estou usando agora, um microfone profissional, ele decidiu bugar por conta própria, ele bugou, e o áudio acabou indo direto pro headphone, que não tem lá essa qualidade, né? Então você pode ver uma queda, uma queda gigantesca no áudio, mas decidimos em manter o episódio, porque ficou um episódio muito legal, um episódio muito explicativo da Libertadores, e, e a gente não poderia jogar fora todo o meu trabalho da Pati. Mas é, um, é um, um probleminha mínimo que a gente consegue reparar. Tá bom? Obrigado, gente. Continue ouvindo o nosso episódio. Espero que você curta no final. Valeu!
2: Então tá, Pat, ó Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um bate-bola aqui. Eu falo um grupo, aí você fala outro. Eu falo como tá a situação do grupo A, você fala como tá do grupo B, e no final a gente discute cada um dos grupos depois. Fechou, Pati?
1: Fechou. Combinado. Então
2: demorou. É, como eu gosto da, da frase Ladies first, eu deixo você começar o grupo
1: A. Belezinha, então vamos lá. No grupo A, infelizmente ou felizmente para alguns, o Flamengo não está como líder do grupo, né? Então nós temos o Independiente com seis pontos, é, as duas últimas vitórias, né? E o um saldo de gols de, de seis também. O Flamengo está com a mesma pontuação, mesmo jogos, né? Mesmo, mesma pontuação de jogos, com dois jogos aí, com duas vitórias. Pontuação também de 6 pontos, só que o saldo de gols, 4. Depois nós temos. É o Júnior Barranquilha, né? É isso? Isso. Nós temos o Júnior Barranquilha com um total de 0 pontos. É, com dois jogos, porém com é, duas duas derrotas aí e com saldo de gol de menos 4. Por último, nós temos o famoso Barcelona da. Da, da Sul-América daí, né? Do, do, o Barcelona da Libertadores, também com zero pontos, também com dois jogos, duas derrotas também, e um saldo de gols de menos seis. Então ali na cabeça do grupo, nós temos o Independente em primeiro e o Flamengo em segundo. Exato. E,
2: e Pati, só uma curiosidade, eu acho que nesse grupo A você deveria torcer com o Júnior Barranquini, poxa, vida.
1: Bom, ele só precisa ganhar um jogo, né? Sair desse menos 4 de saldo de gols. Não, mano,
2: é por isso. É porque o (risos) centroavante do do Júnior Barranquinho é o Bora, cara.
1: Então, mas aí eu não acho que eu deveria torcer, porque aí eu vou. Entendeu? Vai que ele se dá bem, aí eu faço o quê? Falou merda, aí vem jogar no Palmeiras e não faz nada.
2: (risos) Mas ele é seu ídolo, puxa vida. (risos)
1: Nem um pouco, pelo amor de Deus.
2: Então, beleza. A Paty trouxe um pouquinho do retrospecto do grupo A, como ele está sendo. Eu vou estar trazendo o grupo B do Verdão Elétrico. O grupo B Uhul. do Palmeiras que está em primeiro lugar. Em, segundo lugar. em segundo lugar, temos o Guarani do Paraguai com três pontos. Palmeiras Obrigada, Guarani! É, esse é o grande Guarani do, do torcida corintiana, que adora o Guarani. O Palmeiras em primeiro, com duas vitórias, né? O Palmeiras venceu o Bolívar, venceu o Tigre o Guarani do Paraguai tem uma vitória e uma derrota mesmo caso do Bolívar, terceiro lugar terceiro lugar que é o Bolívar tem uma vitória e uma derrota mas eles estão iguaizinhos, o que difere é que o Guarani do Paraguai tem um gol a mais, é o então, que coloca uhum. o Guarani na segunda colocação e, em último, o Tigre não é o Tigre mexicano, é o Tigre argentino com duas derrotas o Tigre perdeu para o Palmeiras e o Tigre perdeu para o Bolívar Essa é a situação do Grupo B. Paty, compra não. Conta o Grupo C pra gente, por favor.
1: Vamos lá. Olha, eu acho que o Grupo C vai mudar um pouquinho, né? Porque dois, dois, três times, na verdade, estão... Quatro, né? Estão jogando aqui. O Grupo C jogou hoje. Então, aquilo que eu tenho agora... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, coisa rápida. Só um momento, pessoal. Aqui é ao vivo, aqui a gente faz assim. Entendeu? Vamos lá. Então, nós temos em primeiro lugar no Grupo C. O Atlético Paranaense, olha as coisas estão mudando. O Atlético Paranaense com seis pontos, certo? Então, o Atlético, a única diferença na na cabeça ali do grupo, na chave, é que ele tem uma uma vitória, uma derrota, e depois essa próxima vitória agora, né, que foi em cima do do George Wilson. Em segundo lugar, temos o Colo Colo, também com seis pontos, porém o saldo de gols é menor que o do Atlético. E essa última... Perdeu, né? Então, ele está em segundo. Em terceiro lugar, temos o George Wilson, também com três pontos e um saldo de gols de zero. E temos o Penharol também com três pontos e um saldo de gols de menos um. E ele teve apenas uma vitória.
2: O louco, Paty, esse grupo tá bem bolado, hein?
1: Também acho, hein? É. Bom,
2: Grupo D, Grupo do Tricolor do Morumbi, né? Tem alguns comentaristas que torcem o São Paulo, tem alguns lá.
1: Alguns, alguns só.
2: Alguns, é. é nenhum presente desse episódio, né? Mas tem, em primeiro lugar, temos a LDU, com seis pontos. A LDU que já jogou hoje, venceu o Binacional. Então, essa liderança da LDU pode ser provisória. Porque amanhã temos o jogo do São Paulo contra o River Plate. O River Plate está em segundo lugar e o São Paulo, que está em terceiro. O que coloca o River em segundo lugar são os gols pró. River Plate tem oito gols e o São Paulo, quatro gols. Fazendo assim, o saldo do River Plate seja melhor. O Binacional ganhou a primeira partida do, do, do São Paulo, né? Como, como pode o São Paulo? O São Paulo perdeu <risos> o Binacional, conseguiu fazer isso. Mas o River Plate, na segunda, na segunda rodada, meteu um 8 a 0 nesse mesmo Binacional que é o que mantém essa vantagem. Então, Grupo D temos LDU em primeiro, River Plate em segundo, São Paulo em terceiro e em quarto binacional, lá do Peru. compra com? Meu Deus, não é compra!
1: Hoje é Compa, dia, não... hein?
2: Conta o Grupo C pra gente, por favor.
1: Grupo C não, Grupo E, amigo, vamos lá. Grupo
2: E... Gente, desculpa, são quase 11 horas da noite... Então, espero que
1: entenda. Vamos lá. O grupo E, nós temos dois brasileiros, que é o Inter e o Grêmio. E ainda por cima, dois rivais muito próximos. Né? Então, nós temos o Inter em primeiro lugar com quatro pontos. E o Inter tem apenas uma vitória. O Grêmio também tem quatro pontos e apenas uma vitória. Porém, os gols, né? o Inter tem três. O Grêmio tem apenas dois. Por isso, é, faz com que o Inter esteja em primeiro, o Grêmio em segundo. É, em terceiro nós temos a América de Cali com 3 pontos, porém está bem ruimzinho aí, né? Não é um time, um dos, não é dos favoritos, mas quem sabe, a gente nunca, nunca pode subestimar os times da Libertadores. Ele tem somente uma vitória e uma derrota, ainda vai jogar, e os gols está com um saldo de dois. E temos a Universidade Católica com apenas 0 pontos e um saldo de gols de 1 um e 2 derrotas. Então, a gente está aí numa disputa Grenal, né? Inter em primeiro, Grêmio em segundo.
2: Nossa, exato. Você lembra o jogo no primeiro turno? Como é que foi, Paty? Aquela treta toda? Uma
1: treta, cada expulsão, então.
2: Sim, sim. Vamos ver. O próximo Grenal nessa Libertadores é na semana que vem, no dia 23 de setembro, lá no Beira-Rio, às nove e meia. Então, Prometi. você aí que gosta de briga, já marca no calendário, porque vai ter no Grenal, isso certeza. Agora, Paty, vou estar trazendo o grupo F, grupo que não tem nenhum brasileiro, então vou estar trazendo algo rápido, só os resultados, só a pontuação por enquanto. Em primeiro lugar, temos o Racing da Argentina, com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Em segundo, o Nacional do Uruguai, com também 6 pontos. Agora, por ter dois jogos e duas equipes com 6 pontos, tivemos dois derrotados em ambas as partidas. Estudiantes de Berrieda, lá do Uruguai que está em terceiro lugar, né, com zero pontos, mas o saldo dele é de menos dois. Porém tomou é, isso, porém to- porão, fez um gol, que é o que deixa ele em uhum. terceiro. Em último temos o Alianza Lima do Peru com também zero pontos, mas não fez nenhum gol, é o que difere. Então Racing da Argentina em primeiro, Nacional do Uruguai em segundo, Estudiantes de Merienda em terceiro, e em quarto Alianza Lima do Peru. Agora parte o Grupo G. Grupo G G temos...
1: G de... de... Eu
2: ia fazer
1: uma piadinha, mas enfim, não funcionou, desculpa. Vamos aí, tudo bem. A gente gente deixa essa passar. Já são quase 11 horas da noite, não é, pessoal? Vamos lá, o Grupo G a gente tem mais um brasileiro, o último dessa lista que é o Santos. Nosso único cara aí da praia que talvez a gente não sabe né com o minimício aleatório como que vai ser nessa Libertadores. Eu confesso que eu tô louca para ver o Santos atuando na Libertadores com o Marinho, viu? Mas isso a gente deixa para outra hora para falar. É, então nós temos o Santos com 7 pontos, né? O Santos tá jogando agora, tá empatando 0x0 0 com o Olímpia Vamos ver o que, que vai dar esse jogo aí. O Santos tá com 7 pontos e os dois últimos jogos ganhos, né? E tem um saldo de gols de 2. O Olímpia tem cinco pontos, é o que está empatando com o Santos. Ele, jog... ele ganhou uma e a outra ele não jogou. Então ele também está dependendo desse jogo aí com o Santos para ver se sobe na tabela. Nós temos o Delfim, que é o terceiro lugar com apenas um ponto. Um saldo de gol de menos um, porque ele fez um gol só e perdeu, né? teve uma derrota e o outro não jogou. E por último temos, o, o Leonardo vai me dizer agora se assim, o meu portunhol está alguma coisa mais ou menos, para quem sabe um dia eu queira ir para algum país vizinho, que é, vamos tentar aqui, defensa e justiça, seria é isso?
2: Isso, é muito velho, Patrícia. tá vendo? Eu arranho, eu arranho.
1: <risos> o defensa e justiça está com zero pontos e também com saldo de gol de menos dois e com duas derrotas.
2: Esse, eu lembro desse, desse time, Pat Ele foi motivo Para você me zoar durante uma semana Na faculdade em 2017, lembra?
1: Ah, mas eu, claro, que eu claro que eu lembro Depois eu te mandei comer de talher Ah, que, que saudade
2: Que saudade de ser zoado
1: Mas
2: eu ainda sou Porque ainda de São Paulo né Então a saudade é de ser zoado presencialmente é,
1: é verdade
2: O Grupo H Não tem brasileiro mas temos em primeiro o Libertado Paraguai com seis pontos, venceu as duas últimas partidas dele, tá bonitinho, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, o um gigante sul-americano que todos os brasileiros temem, menos o Verdão, o Verdão não tem o Boca Juniors. É, o gigante argentino está em segundo lugar, tendo uma vitória e um empate. Em terceiro temos o Caracas, lá da Venezuela, com um, um ponto apenas, ou seja, perdeu jogo, empatou o outro. Perdeu o último jogo, empatou o primeiro. E, em último, temos o Independiente de Medellín, que era o time do Pablo Escobar. É, em relato do, do, do livro do filho dele, ele falou que o pai dele era muito... É, porque dele. na
1: série falaram que era, era o Nacional, né, que ele torcia, mas não era, era. Não,
2: era o América. América de Cali. Ah, é verdade. Time,
1: e não era. É, não era. É verdade.
2: Mas, enfim, o time de Pablo Pedro, Escobar e que é o independente Medellín, está em último lugar com duas derrotas, com saldo menos quatro. Então, se Pablo tivesse vivo hoje em dia, nada disso estaria acontecendo, né, Paty
1: É verdade, nada disso. <risos> e ainda bem
2: que não está acontecendo nada disso que
1: já aconteceu. <risos> né? Ainda bem. E, ó, é. só para só ter mais uma informação rápida aí, nem é dos grupos, mas é com algumas coisas da Comembol. A gente sabe que a Comembol é... É uma organização que tem muitas críticas, né? E, e assim, a gente não pode nem falar que não tem o porquê, porque tem o o, o porquê dessas críticas. Uma das que foram agora, não sei se você viu a matéria, Léo, foi que eles, justo por causa do do Boca, eles liberaram que os jogadores do Boca, mesmo com a Covid-19, estavam liberados para viajar. E isso eles falaram logo depois que eles tinham dado né? todas... As, as cartilhas falando olha, não poderemos fazer isso durante os jogos isso com a volta da Libertadores então muitos outros times que estão na Libertadores também é, criticaram essa decisão da Comembol é, especialmente por causa do Boca e disseram que a própria Comembol ela vai de contra as próprias regras então a gente tem aí mais uma crítica à Comenbol. e a outra que eu não sei se nós podemos dizer se é uma crítica ou não é que ao invés de como foi, por exemplo, a Champions League, a Comembol, ela decidiu manter padrão a forma de disputa. Então isso quer dizer que a competição vai continuar sendo em casa, de alguns jogadores, depois vai, joga fora. Então não vai ser concentrada em um único país.
2: Sim. Além de que, né, Paty? Eu acho que isso de se manter essa posição de você é visitante e, e time local... Até vai, porque a a competição estava no início, né, Pati? Eu penso assim, a eu estava nas quartas já, então em um mês acabou tudo. Mas agora, a Comebol, liberar jogador do Boca Juniors para viajar e o cara com a Covid, é um absurdo. E desde os anos 80, 70, quando eu comecei a estudar... Não, quando eu comecei a estudar futebol nos anos 70, né? eu sei (risos) sei coisas né, desse tempo para frente, 80 e tal, mas... É, sempre houve a passagem de pano da, CB, da, da Comebol para o Boca Juniors, para o Flamengo, para o São Paulo, para o River Plate, mas principalmente com os argentinos, independente, enfim, isso é algo que a Comebol a Comebol sempre pecou, né, Paty?
1: É verdade. Isso é um, é um dos grandes problemas, é porque a, a Comebol é tão criticada é, por muitos times, até que a, a gente fala que aquela é, aquela final que teve entre River e, e Boca Juniors foi, meu Deus, um prato cheio pra Comebol, porque era tudo que eles queriam. Uma final Nossa. argentina.
2: Bom, Paty, a gente trouxe o, um pouquinho do panorama dos grupos, como que tá sendo, como que tá rolando a Copa Libertadores, quem tem chance de passar, quem não tem, enfim. Trouxemos um, um balanço para vocês aí de casa. Agora, tem uma informação... E nem todos os, os países aqui da América do Sul voltaram com o futebol. E no nosso grupo, para fazer a pauta, lá do Sete Faixas, tem eu, a Paty, o Luiz, quer participar do grupo? Deposita mil reais a conta de cada um. Você terá a livre acesso ao, ao, às pautas, enfim, nossa. Você não sabe Somente o que, que você tá E a gente... <risos> se, você...
1: se, não tiver, e se não tiver em cash para depositar manda para gente seu cartão de crédito com o maior limite, a foto da parte de frente e da parte de, da, fa- da parte de trás também do cartão, com aqueles três numerozinhos, tá? É coisa uhum. básica, eu passo no WhatsApp e você me manda a foto depois.
2: Então, ó, não mosca, vai lá no nosso Instagram, passa, fique à vontade. Mas, enfim, vamos deixar de falar absurdo, malvito, <risos> vamos à pauta. Ah, tivemos aqui no Brasil a volta no mês de agosto, eu lembro que aqui voltou com o Pujok, Palmeiras e Corinthians, para aquecer uhum. os ânimos. E em agosto voltou o futebol aqui no Brasil, no Uruguai, no Chile, no Peru e no Equador. Em julho, um pouquinho antes, voltou lá no Paraguai. Né? Uhum. É, o Paraguai é impressionante, a quebra regras. Mas enfim, em setembro só tivemos a volta na Colômbia. Mas você deve estar pensando, ué, mas cadê a Argentina, Bolívia, Venezuela? Pois é, não voltou o futebol ainda. Então, mas se sem o data. do seu time está sem data, pra, sem data prevista, bem lembrado, Pati Está sem data prevista. Então, se o seu time vai pegar um argentino agora na Libertadores essa semana. Cara, se o time tem plenas condições de vitória, por estar três meses treinando a mais. Na Bolívia, igual. Na Venezuela, igual. E, Pati você vê que essa vantagem dos brasileiros, é, não só dos brasileiros, mas dos peruanos, dos chilenos, dos uruguaios, enfim... Sobre esses times da da Argentina, Bolívia Venezuela, você acha que ela pode ser muito maior, muito grande, melhor dizendo, ou é uma vantagem que dá para passar desapercebido?
1: Não, eu acho que é uma vantagem que se os times brasileiros souberem usar, vai ser de muito bom grado, porque a gente pode ver isso aqui no Brasil mesmo. E, por exemplo, esses times, né, principalmente da Argentina, são times muito raçudos. Então, a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, que essa pausa da. Vamos até falar do campeonato paulista, que é um campeonato assim, que acaba rápido e que não é um campeonato tão é, disputado, vamos assim dizer. Mas é um campeonato que um Corinthians e Palmeiras é, é, é dia de. É dia sagrado. Então, assim, por exemplo, o Corinthians estava quase caindo. Teve essa pausa, é, ficou o tempo sem treinar, mas voltou com tudo. Porém aí é que eu vejo a diferença eu acho que com os times da, da, da Sul América esses da, da Libertadores, times argentinos venezuelanos, eu acho que isso pode ser ruim, porque eu acho que os times brasileiros é, eles podem ter por ter esse tempo a mais já jogando né já tendo o Brasileirão de volta já tendo o campeonato paulista finalizado a gente já está com o um ritmo de jogo a gente já sabe que quais jogadores estão bom para volta, quais jogadores não estão bons, quais jogadores saíram, quais a diretoria está querendo mandar embora. Agora tem time e, por exemplo, da Argentina, um Boca Juniors, um River. Que meu, ele só vai saber se o jogador está bom, tá apto para jogar, se o, o físico dele tá legal na hora que for para o mata-mata, né? No, no na, uma certa forma, é. É no cara a cara com o um jogador de, de outra nacionalidade E qualquer jogo que seja é, entre Brasil e qualquer outro, outra nacionalidade daqui da, da, dos países sul-americanos é, é uma competição muito diferenciada É uma competição em que se perde muito dos dois lados Porque nós sabemos que os caras lá batem, vêm com tudo pra cima Só que o preparo físico talvez deles não estejam tão bom Então, acho que os times brasileiros precisam muito agarrar essa oportunidade. Porque desde março, você não ter um jogo oficial, cara, isso muda muito no psicológico, no físico, no emocional de um jogador. Então, eu acho que tem tudo para todos os brasileiros aí conseguirem passar dessa fase.
2: Sim, pode. E e também voltar já na Libertadores, né? Que é o caso do do Winter Plate, quinta-feira, no Morumbi. Então,
1: exatamente já bonito. volta numa competição de nível altíssimo
2: exato, você não vai voltar contra a Penapolense e depois de três meses vai enfrentar o São Paulo exato não, você já vai cair com tudo dentro do Morumbi então é,
1: é, é, é o que o brasileiro precisa agarrar porque os caras vão cair de paraquedas no meio do Morumbi, por exemplo e tendo que testar o time deles sem você estar tá tendo nenhum contato com os com, com seus colegas né, de, de clube. Então imagina eu ficar... imagina se nós fôssemos um time. Nós estamos três meses sem, sem ter nenhum contato, sem nem ter é, trocado um passe de bola. Meu, é muito diferente. É, você Sim. treinar por, por, por uma videochamada, beleza, você consegue até manter o seu físico. Mas você ter o olho a olho, mano a mano com o seu colega, de bola, não tem como, não adianta.
2: Ah, o time de jogo muda
1: completamente. Muda
2: completamente. Mas... Algo também, né, Pati a gente vem acompanhando o Campeonato Brasileiro, rodada, a rodada, ainda mais aqui no Sete Faixas, que estamos com rodada, Sete Faixas, a gente vê um futebol que já está fervendo aqui no Brasil. É rodada, né? Quarta-feira, domingo, e é jogo difícil contra o Grêmio lá no Sul, depois você já vai enfrentar o Bahia e é só pedreira. Então, o Palmeiras está muito bem preparado, o Flamengo está muito bem bem, bem preparado, não quero dizer que são Oi? O Inter. O Inter, exato, Pati. O Grêmio, enfim. Eu não quero trazer isso dizendo que, nossa, os brasileiros têm um futebol incrível. Não, mas eu tô só ressaltando o que a Pati falou da questão física, né? Que ela me explicou já muito bem, mas eu tô só apontando em relação ao Campeonato Brasileiro. Então essa vantagem é muito grande. E, Pati, tendo em vista isso do Campeonato Brasileiro que eu te falei, que a gente já discutiu, qual desses times brasileiros você acha que vem demonstrando o melhor futebol no Brasileirão que pode estar surtindo efeito na Libertadores?
1: Sem Olha, não sem clubismo mesmo, real. É, é. Eu, assim, Falando um pouquinho do meu clubismo, o Palmeiras está começando a melhorar agora. Eu acho que está pegando o um ritmo de jogo agora. Então eu não sei se na Libertadores vai manter o mesmo ritmo que começou. Eu espero que sim, como torcedor eu espero que sim. Porém, a minha análise quanto a Brasileirão versus Libertadores dos times, por exemplo, a gente tem o Inter que está arregaçando aí, mesmo com time reserva. Mesmo sem Galhardo, está conseguindo se virar bem. É, o técnico está tá tentando deixar ele um pouquinho de lado para poder, ele poder gastar energia na Libertadores mesmo. E está mais que certo. Então, assim, eu acho que no Brasileirão, a gente tem o Inter que, para mim, é um dos favoritos no momento, é um dos favoritos, sem dúvida porém, eu acho que na Libertadores, um time que pode, por causa do grupo, principalmente dessa fase de grupos, por causa do grupo passa fácil e por causa do time, mesmo com o Cuca voltando agora, é o Santos eu acho que o Santos pode mostrar um futebol bom eficiente, não estou falando de um futebol espetacular um futebol de arrancar as cabeças e falar, meu, melhor time do mundo mas eu acho que vai ser um futebol eficiente, o suficiente, para poder a gente se surpreender com o Santos. Não, não estou dizendo que a gente não vai se surpreender com os outros, principalmente com o Inter, até mesmo com o São Paulo, mas eu acho que o Santos é o que mais vai surpreender nessa Libertadores.
2: Sim, Paty. Além de que, você trouxe algo muito legal, é o grupo. Então, se o Santos faz uma pontuação incrível nesses próximos três, quatro jogos... O time já vem embalado, e, pô, a camisa sim. do Santos é uma camisa gigantesca na Libertadores, sim, tá? sim.
1: Até no mundo.
2: Então o fator do Santos tem. Você tem razão sim, amiga, assim embaixo. Eu, é, eu acho que
1: pelo grupo, eu acho que eu iria pelo grupo, assim, pelo fato do grupo. Uhum. Porque é, o que vai pegar pro Inter é o Grêmio, né? Na verdade, no, no grupo E. Então, uhum. eu acho que pelo grupo eu vou no Santos, assim.
2: Não, além de que, né, isso, esse do Grêmio do Inter. O qual perder no próximo jogo da semana que vem. Já vem numa crise, porque lá, lá, mano... Bom, você como fã de futebol sabe disso. Vamos só explicar para a pessoa de casa. Cara, um Grêmio Inter, o time que perde o Grenal, nossa, entra em crise com os caras ganhando a Champions League, tá ligado? Então, faz faz sentido mesmo, Paty. Em relação a essa pergunta que eu te fiz, eu penso, agora, futebolisticamente falando, sem securismo, sem nada, tanto é que nem vou votar no meu time, mas eu acho que dependendo de como o time engrenar dentro da Libertadores e como que foram as coisas no Campeonato Brasileiro, pode ter um Flamengo muito forte de novo. Sim. É, não a nível de 2019. porque Eu uhum. acho que o Jorge Jesus fez ano passado, cara, foi, porra, é surreal. Mas a equipe do, do Flamengo em si, porra, manteve Gabigol, manteve Arrascaeta, Everton Ribeiro. Então se vence amanhã o Independente Del Valle, e joga depois contra o Barcelona de Guayaquil. Ganha ali, cara. O Flamengo pode criar um corpo. Pode criar uma casca. Já vem com um time ótimo do ano passado.
1: Então, já vem com opinião,
2: título. Já vem com um título. Verdade. O atual detentor do título. Então, na minha opinião, o brasileiro que vem mais forte no atual momento e futuramente é o Flamengo. Você concorda comigo ou você vai me chamar de... Não, não é gambazinho. Urubuzinho porque ano passado, ano passado eu tava chato
1: pro Flamengo, né? Nossa, tava, tava insuportável, mas assim, eu, eu devo até concordar é, no que você disse do Flamengo ganhar corpo. Eu acho que isso uhum. é muito possível, apesar do Flamengo ter patinado muito nesse começo de brasileiro, é, que tava meio assim, sem saber o que, pra onde ia, o que que fazia, mas eu acho que pode ganhar um pouquinho de corpo, até porque o grupo não é lá daqueles mais difíceis, Porém, eu acho que é aquilo que eu sempre falo, Libertadores é sempre uma surpresa, é sempre uma caixinha de surpresas. Mas, uhum. se a gente for pensar desse lado, quanto camisa que pesa, bons jogadores que ficaram, é, a torcida que está muito alvoroçada por ser o detentor do, do último. Então, eu acho que realmente pode, pode ganhar um pouquinho de corpo aí nas próximas, nas próximas rodadas.
2: Uhum. E, Pati, a gente falou dos brasileiros, falamos quem pode estar surpreendendo a gente na Libertadores. Mas também a a Libertadores é da hora que direto o Santos vai jogar com o Barcelona de Guayaquil e é jogão. O São Paulo vai penar para o River Plate, o Palmeiras para o Boca, enfim, não sei. Então, não só os brasileiros são a potência dessa competição, temos os os clubes gringos. Desses gringos, Pati, quem que você acha que... Pode ser uma pedra no sapato dos brasileiros ou até mesmo um campeão da Libertadores, o favorito ao título?
1: Vai saber, né? A gente nunca sabe. Mas assim, a minha pedra no sapato sempre foi o Boca pro meu time. É uma (risos) pedra no sapato sapato muito grande, mas eu acho que assim, falando pelos últimos jogos, antes da pandemia, não digo nem por vitórias, até porque tá com uma vitória só e e uma derrota. É o Guarani que tirou o Corinthians porque foi um time que deu trabalho, e eu percebi nos, outro, nos outros jogos que deu um pouquinho de trabalho, não, não digo que vai ser campeão, longe mas eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho, dependendo se passar e pegar algum outro time brasileiro, porque é um time que eu vi que não dá o braço a torcer para brasileiro, o que é muito comum de times vizinhos aqui, nossos, né? jamais eles querem dar o braço a torcer para o país do futebol, Então, eu acho que eles vão vão acabar brecando alguns alguns times. Mas, para favoritos ao título, é muito difícil a gente não falar de um River, não falar de um Boca. Então, eu acho que eu vou vou no River. Acho que o Boca tem menos chances, eu digo. Mas se a gente for falar de times grandes, com muita história, e que tem nome dentro da competição, eu acho que o River...
2: Sim, sim. E, Paty, algo que você falou que é muito legal é a pura verdade. Um, um uruguaio, um paraguaio, pode ter um futebol tecnicamente é, inferior ao Brasil? Ao futebol brasileiro? Pode. Só que, cara, a entrega dos sul-americanos é, é, é algo incrível. Ainda sim. mais o futebol paraguaio. O futebol paraguaio, uruguaio, esses que eu dei como... Um exemplo, porque técnica não tem e eles sabem disso, então eles sabem que, mano, a gente vai perder na bola, mas irmão, eu vou dar carrinho de cabeça, vou tomar chute na boca, mas tô nem aí eles sabem que
1: eles não tem nada a perder, entendeu então eu acho Exato. que é por isso, essa insistência que vai fazer muito time brasileiro patinar e ter que suar para ganhar mesmo, não é entrar Exato. achando que o jogo tá ganho, entendeu
2: e é por isso que eu amo a Libertadores nossa, Paty, eu já falei em vários episódios aqui do Sete faixa eu amo assistir uma Alianza Lima contra a defesa. Eu <risos> amo esse jogo.
1: Cara, é muito bom. Realmente, é muito... eu devo concordar. É muito bom. <risos> bom,
2: esses são os times que podem estar, estar dando trabalho. É, favorito ao título, eu não fujo muito do que a Pati falou. Vai ficar entre Boca River, além dos brasileiros. Mas, é, eu, eu, eu ia falar o Guarani também. Eu ia falar o Guarani, uhum. mas para não ser repetitivo a Pati eu voto no Penarol, O Penharol, que, que é o um time, um, um time do Uruguai, tá em último no grupo, tá só tomando sacolada. Não, também não é assim. Tá lá embaixo, <risos> mas, é, é, mas é aquele grupo que a gente comentou. Tá tudo embolado. Então, se um Penarol passa ali, pega um São Paulo, cara, vai dificultar. Penarol é um time pesado. Um Nossa, time
1: vai pesado. demais.
2: Então, eu voto no Penarol E para favorito, enfim, isso aí não é nem copiar a Pátia, aí Pela lógica. <risos> pouca e River, além dos brasileiros. É, não, não tem como. Não tem, tem. Tem só uma coisa aqui, algo que eu acho que a gente acabou esquecendo de dizer no começo. O, uhum. Algumas normas da Libertadores que mudou, o torneio continua sem assim, a presença de torcedores no estádio, né isso obviamente. Sim. Os times vão jogar dentro e fora de casa, vão ter auxílio da Comebol para contratar voos fretados Então vai ser um avião exclusivo para cada time, para tentar... É, é, surtir efeitos sobre esse do coronavírus para não acabar infectando em um jogador. Agora, uma, uma diferença mais visível, né? O pessoal de casa, enfim. É, o número de jogadores inscritos para cada time mudou de 40 para 50 e, ter, e poderá ter cinco substituições por jogo. Então, anteriormente os times levavam 40 e poderia substituir só três. Agora, mudou para 50, podendo haver cinco substituições em campo. E um atleta pode disputar a competição por dois clubes. É, não tô querendo dizer ao mesmo tempo, né, gente? Pelo amor de Deus. O cara não vai jogar no, 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 no River na quarta e na quinta tá defendendo o Santos. Não. Mas, Mas não de
1: ser campeão.
2: É, tá ligado? Ele não é <risos> vai pro São Paulo, então. Mas aí, ele. Vamos supor, se o cara jogou no Bolívar e depois se transferiu o Jorge Whindersson. Pode.
1: Não tem problema Agora. dele ser inscrito.
2: Isso, exatamente, Paty. Agora, um, a, o último, que é o que mais eu acho que vai interferir para os atletas. No dia do jogo, está proibido cuspir e assoar o nariz durante a partida. Ali, tipo, o cara tacar no chão, beijar a bola, não pode. Trocar de camiseta com o adversário também não pode. Então, são essas as regras que a Comebol instituiu para a volta da Libertadores. É, essas regras, é, não só regras, mas tal, talvez. É a cartilha da, da boa educação em relação ao que estamos tendo agora do Covid. Então, acho que, agora não falando de futebol, eu na minha vida pessoal, a parte da vida pessoal dela, muita coisa vai mudar, a gente não vai saindo beijando todo mundo aí pela rua, então a Copa Libertadores também teve essas, essas precauções essas mudanças para tentar deixar o torneio mais bonitinho, melhor... Comida, mais
1: arrumadinho né? para os visitantes. Mais
2: arrumadinho, exato. Pátio, nossa, eu buguei minha, minha cabeça aqui. E é isso. Bom, é, comentamos grupo a grupo, comentamos os favoritos ao título, comentamos os brasileiros, mas o que a gente mais viu na internet são os memes, são as brincadeiras em relação à mudança <risos> de transmissão. Agora exato. Você vai
1: do Brasil.
2: É, é minhas amigos. Conta, Pat, <risos> conta você com a sua voz atenuada, nada. a voz do Brasil. Vamos
1: lá, pessoal. Uma... <risos> uma coisa que eu nunca imaginei ver nesse país do meu Brasil. Quem sabe a gente, quem aqui, ó, é, é da Velha Guarda, que estava aqui com a gente no comecinho desse projeto. É, lá no primeiro, no primeiro episódio a gente falou sobre como a gente começou com o futebol. Eu, por exemplo, comecei a assistir na Band com o meu pai e aí, subsequente, né, era a Globo, ou vamos por um, uma Fox, um Sport TV. Só que aí, Brasil, nós tivemos uma reviravolta. A Globo perdeu os direitos autorais né, por inúmeras é, situações e, e, e inúmeros problemas de contrato, essas coisas burocráticas de emissora. E, Nós tivemos o nosso querido Silvio Santos, o dono do baú, o dono da roleta Jequiti, fazendo um lance ali, falando, olha, quero poder transmitir aí esses jogos, vocês me me dão essa oportunidade, e sim, Brasil, o Chaves perdeu a vez, e agora os jogos da Libertadores, né, podendo transmitir dois jogos por semana, a SBT, nossa... Sistema Brasileiro de Televisão Nosso Sistema Brasileiro de Televisão Do nosso querido Silvio Santos estará transmitindo alguns jogos Principalmente dos brasileiros, óbvio Pela SBT Então se você nunca pensou ver isso na sua vida Este é o momento A pandemia veio nos mostrar que tudo é possível Até mesmo assistir Libertadores Na SBT
2: Nossa, como pode, né? Eu jamais pensaria isso Jamais
1: imaginei Okay.
2: Pá, tipo, é, eu acho que você também riu Porque né, a gente tem um humor muito parecido né, O pior possível Mano, eu ador- adorava Abrir o Twitter e ver os memes Tipo, a briga do Inter, Dos caras do Inter do Grêmio saindo na mão E os barulhos do ratinho no...
1: Entrando Rapaz. <risos> Exatamente Rapaz intensifaz Rapaz, gente, vai ser ótimo Eu tô louca pra ver é, durante uma jogada, assim, uma jogada meio ruim, sabe? uma, uma bola isolada aparecendo o Jequiti na tela, vai ser excelente.
2: Eu vi outro momento também, foi engraçado. Aquele do, do caso do ratinho lá, ele não é o pai. Aí tava todo mundo <risos> esperando o VAR. Eu não lembro qual jogo que era, mano. Era, foi no começo desse ano, foi nas primeiras rodadas. Aliança uhum. ali, Lima, eu não sei quem lá, aí todo mundo é eufórico com o VAR. Aí deu gol, todo mundo
1: começou a pular e... Cara, vai ser muito diferente, eu concordo. Eu tô louca pra ver quem vai narrar, quem serão os repórteres, porque vai ser muito estranho. Mas eu tenho certeza que tem muita gente competente pra fazer tudo dar certo no SBT. Tem,
2: tem e já temos os nomes, Pati. O jogo, o o SBT confirmou hoje a a, a contratação do Teu José era muito bom. Da Band. Uhum. temos como comentarista uma pessoa que você gosta muito mauro Betti
1: eu é amo incrível. de paixão
2: ele é incrível ele é incrível também está na seleta equipe de, de esportes na nova equipe de esportes do sbt é, é nova né falar sim é nova
1: não pode dizer que bom. não é o sbt e nunca Ricardo teve Rocha. ah é bom, então. tá bom.
2: Eu nunca nunca teve e o Ricardo Rocha, ex-zagueiro do São Paulo, enfim, uhum. um jogador bastante conhecido. E também temos o um Luiz Alano, eu de nome agora não conheço, você sabe quem é, Pati? Não. É um outro narrador da equipe do, do, do SBT. E o Mauro Galvão, ex-zagueiro do Vasco da Gama, zagueiro que jogou muito bem, jogava de terno, pelo que meu pai falava, do Mauro Galvão. <risos> eu não, não tô sabendo muito disso, Sei, não, não sabendo E ele também tá na equipe Eu tô pesquisando aqui Sobre o Luiz Alano é, Ele já trabalhou no Sport TV No Premier. Então ele é um narrador jovemzíssimo, 43 anos Então a eu equipe sei. do SBT O SBT tava com bala na agulha, né amiga?
1: É ele, ele, eu, o, o Silvio Santos Ele tava guardando tudo no baú, meu filho E aí agora tá. Agora a roleta para rodar
2: nossa Senhora, esse baú deve ser grande, hein? Deve!
1: <risos> e em barras de ouro, hein, que vale muito mais que dinheiro. Aí, Ixi. ó, tá vendo? Vai ser assim vai ser assim a Libertadores Brasil.
2: Ai, eu não vejo a hora de dar uma briga e começar <risos> a fazer um Não vejo. Vai
1: ser muito bom.
2: Mas agora, a gente falou, contou tudo o que aconteceu, do jeito o Sete Faixas quer é contar brincando e espero que você tenha entendido. Mas agora, Pati. Para gente que vai assistir, vai acompanhar, você acha que muda alguma coisa? Eu sei que uma pergunta parece meio besta, mas, fiquei pensando aqui, enquanto você responde, eu penso na minha resposta, porque eu não sei.
1: Olha, eu acho que, tecnicamente, quando a gente fala de... Por a gente ser da área da comunicação, a gente vê tudo de uma forma diferente. Eu acho que, em técnica, não, porque é aquilo que eu falei. São pessoas competentes que já estão na área há muito tempo, principalmente na área do esporte, sabem o que estão fazendo, já cobriram muitas Libertadores. Então, acho que em técnica, não. né? E e também porque a SBT tem muita estrutura para poder trazer esse novo novo quadro, vamos assim dizer, para dentro da emissora. Mas eu acho que aos ouvidos vai ser um pouquinho diferente. A gente olhando como espectador e não como também um profissional da comunicação, a gente vendo como espectador, eu acho que vai ser um pouquinho diferente. Sabe quando você ouve e dá aquela estranheza? Eu acho que vai uhum. ser assim. Mas eu acho que depois a gente acaba acostumando, como tudo nessa vida.
2: Sim. E, e eu acho também, igual você falou, cara. Eu assim embaixo até porque a nossa opinião ela é parecida em muita coisa. Então, tem que discordar. Mas a parte visual também, né? A Globo tinha aquele... Tá, é, então... é, exato. Então, SBT não vai ter. Mas... É. A gente tem o Bandeirante, o canal de esporte, de lá. Aí. É, o primeiro, a encerra agora o primeiro tempo entre Palmeiras e Bolívar. Aí começa o comercial. Você já parou para pensar sobre o, o perfume do, do, sei lá, do Fábio Não Sousa, existe não é? mulher feia,
1: existe mulher é. que não conhece o produto Jequiti. Aí você falando, meu, o que, que tá acontecendo? É, vai ser estranho, vai ser muito estranho.
2: Vai ser estranho, mas. Eu fiquei feliz quando eu li isso, de
1: verdade, para
2: acabar esse monopólio, né?
1: Sim, porque... precisa, o... é necessário. Sim,
2: nossa, Paty. Sei lá, pouco tempo atrás, 2016, 2017, a Globo passava até a Champions League, passava tudo.
1: Não, é exatamente. Esse monopólio, é... por mais que, óbvio, para emissora é ótimo, porque ela detém o poder de tudo e controla até times no Brasil, é bom pro brasileiro que acabe, porque, por exemplo, é igual jogos na TV fechada, vamos assim dizer, que é a Premiere, que é o olho da cara e muita gente não tem como pagar pra assistir. E, meu, imagina pra um cara que, vamos supor, não sei, pega só esse BT lá no no interior de uma cidade do Sul, aquele interiorzão que só pega esse BT. E o cara, sei lá, torcedor fanático do Santos, só que lá no Sul, né? Olha as ideia. Mas vai, torcedor fanático do Grêmio que não consegue não consegue assistir. Meu, imagina, isso é uma baita de uma oportunidade, uma puta de uma oportunidade para qualquer torcedor que, às vezes, não tem oportunidade nenhuma de ver o time jogar. Então, a gente tem que pensar naqueles também que não têm é, o mesmo acesso que a gente tem morando numa capital e tudo mais. Então, eu acho que é muito bom e também para mostrar que nem tudo é para sempre, nem tudo é da Globo, nem tudo, a Globo não está, não está sujeita a ser insubstituível, então, eu acho Bom
2: exato, mas galera, é, a gente comentou do SBT, não vai passar só no SBT também.
1: Sim, sim. Os
2: canais a cabo continuam, as transmissões na Fox Sports continuam. Uhum. Mais para frente, as mesmas transmissões também estarão na ESPN, porque ambas fazem parte do grupo Disney, né? Então, mais para frente, pelo que eu li, neste nessa fase de grupo vai ser SBT. Fox Sports e alguns pelo Facebook. É o caso do Flamengo na quinta-feira, é o caso também do Grêmio, se não me engano. Então, teremos algumas transmissões pelo Facebook. E a Comebol TV. Então, e é a Comebol Sim. TV que só está presente na Claro, Net e Sky, se eu não me engano. Então, não vai mudar muita coisa pra gente. A gente vai ter, é, é, vai ter vários jogos... A maioria dos brasileiros, a gente vai poder assistir todos, até o dia Mas só vai ter essa, essa diferençazinha que ao invés da Globo no canal aberto, vai ser no SBT. E é isso, né, liga? Acho que a gente conseguiu é falar no né,
1: Conseguimos dar essa enxurrada de informações para vocês.
2: É, exato. Então, se você gosta de ouvir besteira por mais de 40 minutos, essa é a sua
1: hora. Exatamente. Senão, tá Agora, é, é, pode falar. falar.
2: Tá Fica os dois de...
1: aqui, pode falar? Não, pode falar, que é, é isso. Não, eu só ia entrar no assunto aqui rapidinho pra gente não perder muita audiência, que a gente sabe, né, quando a gente vai falar dessas coisas, perde audiência. É, eu só queria falar aqui rapidinho, agradecer, na verdade, a todos os cartoleiros que estão com a gente lá no M90 e Faixa, lá na nossa Liga do Cartola. Tem gente lá que tá mitando muito. Vocês podem saber, só porque eu falar que tem gente, não sou eu e nem o Leonardo, né? Então, em primeiro lugar, nós temos o menino Nathan Futebol Clube, que é o Nathan Gustavo. Tá em primeiro lugar com 664.93 pontos, Parabéns. Uh! Parabéns, menino Neita Em segundo, temos o professor Fernandinho, não conheço, porém é o Cenoura Mecânica. Em segundo lugar, ele tava mitando muito nas primeiras rodadas. Falei, Sim, gente, o é. que, que esse cara faz? Né? E em terceiro, nós temos o Guilherme Pinorte com Coquinha Gelada Esporte Clube. E é isso, Brasil. Eu e o Leonardo, uma lástima. Eu estou Nossa. em décimo segundo. O Leonardo está em décimo quinto. Porém, a gente, ó, oh, são 38 rodadas, gente. Tem tempo ainda. Tem tempo.
2: É. E algo também, Paty, que a gente já falou aqui dos times. É, dos times paraguaios, dos times do uruguaios, o meu cartola vai ser assim. Vou estar tá passando dificuldade, <risos> mas não vou desistir.
1: Vou Exatamente.
2: é né, quando vocês forem ver, 36 ª rodada, vou estar tá brigando com o líder.
1: Tá? É isso que eu quero, eu quero persistência.
2: É, mas a, a realidade vai ser eu continuar nisso aí até o final, certeza.
1: <risos> aí a gente faz uma pequena citação aqui, ó. Não vai nem ganhar e não vai nem perder. Vai todo <risos> mundo perder.
2: Sim. Ai, ai. Paty, é, obrigado por falar do cartão, eu tinha até esquecido você, você é incrível. Por isso você é a 10 e faixa do 7 faixa. É muito isso,
1: obrigada, Pathy. muito obrigada.
2: Você, você entende que você é importante nesse
1: time? Eu, eu entendo, não concordo muitas vezes, mas fico feliz. Confesso que fico feliz.
2: Então, beleza, então, Pati. Se despede de todo esse Brasil que te ama, o Brasil que aprendeu a te amar e te respeitar.
1: Queridos amantes do futebol, torcedores, seja de qual time for, muito obrigada pela sua audiência, obrigado pela sua paciência né, de nos ouvir falar por mais de 40 minutos, até uma hora. Nos perdoe por qualquer besteira que a gente fale, coisas sem noção que a gente fale aqui, mas a sua audiência realmente. É a melhor coisa que nós temos aqui, porque sem vocês esse projeto nem existiria. Muito obrigada a todos os amigos que nos dão uma baita força para que a gente continue fazendo. Mesmo depois de um trabalho cansativo, um dia ferrado de coisa para fazer. Isso aqui é o que a gente tem alegria de gravar todos os dias para que vocês ouçam. Muito obrigada. Léo, beijo, meu querido. Estou com muitas saudades, amigo. Quando essa pandemia acabar, a gente vai tomar coquinha gelada. Muito obrigada por, mais uma vez, estar gravando aqui com você. Bem old school. Eu e Tutu e eu. E é isso.
2: Ô, oh, minha querida. eu, Você sabe o quão frouxo eu sou. O quão eu me emociono tão fácil. E eu estou sempre emocionado agora. Estou muito feliz pelas suas palavras, não só se referindo a mim, a se referindo também aos nossos ouvintes. Então, se esse projeto... Estamos caminhando a passos um pouco devagar em relação a, 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 a realizarmos um sonho de cole, colocar esse projeto mais para cima, trazer ele mais para os holopotes. Nossos passos estão um pouco devagar, mas estamos chegando. Eu fico muito feliz em poder contar com a Patrícia, poder contar com todos os nossos outros comentaristas do Sete Faixas, como que a Pati falou. Todos nós, nós oito do Sete Faixas, a gente trabalha, estuda, tem a vida muito corrida mas a gente tira um, um, uma horinha no fim do dia para gravar. Isso é muito bom para mim. Eu amo estar aqui. Eu, tanto é que Sete faixa Enfim, os meus outros projetos, eu não levo como obrigação. Tipo, gravar o Sete Faixas eu já merda. É muito pelo contrário. <risos> eu eu tenho o dia corrido no trabalho, e falo, ah, não é suave de boa. Vou, vou, vou gravar lá com a Pati, trocar ideia com o Luiz, com o Win, Enfim, é isso, gente. E agradeço aos nossos colegas. Já agradeci. Agora agradecer a você de casa. É a nossa principal motivação, cara. A gente ama estar tá fazendo isso, a gente ama estar tá entregando para você uma coisa boa. A gente ama estar tá falando do que a gente ama, mas trazendo para a galera, vendo o nosso dia a dia, que é o futebol, a gente vive disso. Então, nada melhor do que monetizar em cima, não é não,
1: oh, Com certeza. E lembre-se, a gente é aquele... A gente é aquele time paraguaio que vai incomodar vocês até o final.
2: Vai, vai, vai. É isso, Pati. Muito obrigado. Passando eu que agradeço. Isso, pelo amor de Deus, vamos tomar nossa coquinha gelada para conversar. É, você por favor. É uma das pessoas, não só que me abraço direito no projeto, mas na vida. Uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. Então, muito obrigado pelas palavras. Eu te amo, velho.
1: Digo mesmo. Amo você também. E é isso.
2: Valeu, gente. Boa semana. E bostão perdeu hoje, tô triste Mas amanhã (risos) amanhã é um dia novo Beijo, Pati. falou galera
1: Valeu, pessoal, valeu, tchau, tchau